1: Hoy les quiero hablar de la diferencia entre una necesidad y un deseo. Vivimos en un tiempo donde la situación económica se está poniendo muy difícil y es probable que tengamos que hacer ciertos ajustes a nuestro bolsillo. Para hacerlo, debemos de comenzar por diferenciar entre lo que es algo que necesitamos o algo que en realidad solamente deseamos. Las necesidades son cosas esenciales para vivir, y los deseos son cosas que nos gustaría tener, pero no son indispensables. Déjeme darle unos cuantos ejemplos de lo que es una necesidad, y todos sabemos más o menos de lo que estoy hablando, ¿no? Es necesario tener donde vivir, sí, una casa, un hogar. Un apartamento, algún sitio donde nos podemos quedar, acostar la cabeza en una almohada, eso es una necesidad. Por cierto, eso viene con qué? Con responsabilidades. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar gas si vivimos en un sitio donde hace frío y necesitamos gas para calentarnos o si tenemos una estufa de gas. Entonces. Esas son necesidades. También hay que comer. Sí, señores, señoras, hay que buscar comida para uno sostenerse y vivir en este mundo. También una necesidad es educarse. Sí, muchos de nosotros creemos que es un deseo porque se hace difícil tener una educación hoy en día. Pero la realidad es que una educación es esencial. Yo, en este programa Potencial Millonario, intento presentarle una educación financiera que lo pueda ayudar en esta vida. También, lo que es una necesidad es nuestra salud. Sí, señores, señora, así como lo oye, si no tiene salud, no importa cuánto dinero usted tenga, no importa... ¿Cuántos planes usted tenga para el futuro? No importa qué otras cosas usted quiere lograr, si no tiene salud, no va a poder lograr nada de lo planificado. Así que ahí lo tienen, señores, señoras. Básicamente, las necesidades son cosas que nos ayudan a vivir en este mundo o, como yo digo, a sobrevivir. Son cosas necesarias que tenemos que hacer para poder sostenernos en esta vida. ¿Qué es un deseo? Cuando yo hablo de deseo, yo estoy hablando de cosas, materiales, que nosotros tratamos de tener, que en realidad no necesitamos, pero la tenemos porque están disponibles. Ejemplo de esto es el cable TV. Señores, señoras, si usted no tiene dinero para pagar su renta para pagar su hipoteca a fin de mes. Entonces usted no tiene dinero para cable TV. No le estoy diciendo a todo el mundo que no tenga cable, porque yo sí tengo, pero yo tengo mi cable, porque yo estiro mi dinero y mi dinero me llega a mí a fin de mes. Y eso es lo que yo deseo para usted, que su dinero le llegue a fin de mes para que usted pueda disfrutar de la vida sin tener que cohibirse de nada. Otro deseo es comer. Sí, lo estoy confundiendo, ¿no? Porque dije comida es una necesidad y ahora le digo comer. Estoy hablando de comer afuera, ¿sí? Hoy mismo yo salí a comer con la familia. Es el único día que hemos salido a comer durante la semana. O sea que nos hemos dado un, un gustazo, ¿no? Un gustito. Así que comer afuera es uno de esos deseos que cuando el dinero no nos está llegando a fin de mes, entonces nosotros tenemos que decidir si es prudente salir afuera a comer o cocinar en la casa y comer muy bien. Otro deseo que nosotros siempre tenemos es el deseo de viajar. Si sí, queremos viajar el mundo, queremos ir a París y comprarnos lo último en moda. O queremos ir a Londres y ver el puente. O queremos ir a Las Vegas para disfrutar de las noches y los teatros y todo lo que hay. O para Nueva York, que es increíble, especialmente durante la temporada de verano y también durante la temporada de Navidad. Así que queremos hacer todos estos viajes, pero no pensamos en los viajes que podemos hacer internos en nuestro país. Sí, señoras, señores, nosotros vivimos en países que tienen una belleza natural increíble. Allá donde yo me crié, en la Isla del Encanto, conocida como Puerto Rico, hay unas playas invidiables y muchas de las personas que viven en la isla han ido al mar. Parece increíble, ¿no? Se dice que un 60% de las personas que viven en la isla ni saben nadar. Tenemos montañas. En México tenemos pirámides. Disfrute de ese turismo interno. No hay que salir muy lejos para disfrutar de algo. Hasta dentro de nuestra comunidad nosotros podemos ir a un parque, a un lago o a cualquier sitio afuera donde podemos disfrutar de la belleza natural. ¿Qué otras cosas podemos considerar como deseos? Bueno, juegos, juegos electrónicos. Mire, gastamos una cantidad de dinero en juegos electrónicos y lo justificamos. Con el hecho es que, ah, no podemos salir, no podemos viajar, no salimos a comer, así que me voy a comprar este juego para entretenerme aquí, para poder jugar esos juegos. Tienen que tener algún equipo electrónico que cuesta dinero. sí. Yo no estoy diciendo que no podemos tener cable TV, o que no podemos salir a comer afuera, o que no podemos ir de viaje, o que no podemos jugar juegos electrónicos. Yo lo que estoy diciendo es que hay necesidades que hay que cubrir antes de los deseos. Y una vez tengamos estas necesidades cubiertas, entonces podemos gastar en todos los deseos que queramos. Señores, señoras, yo lo hago. Yo he llegado a la libertad financiera. Y como le digo, lo único que yo deseo es que usted quiera esto para usted. Es increíble saber que cuando uno se levanta por la mañana y sale a su patio y pisa la grama, sabe que esta grama que usted está pisando, nadie se la puede quitar. Sí, es suya. Un banco no va a venir a decirle, quiero mi propiedad. Hay una potestad que uno tiene que se siente solamente si usted sabe de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para saber si tenemos dinero de sobra para nuestro deseo? Primero, tiene que revisar su presupuesto y identificar cuáles son sus gastos de necesidad y cuáles son sus gastos de deseo. Sí, porque nosotros no sabemos cuál es un deseo y cuál es una necesidad hasta que no nos sentamos con un papel y lápiz y lo escribimos. Entonces, ahí es que vemos, nos caemos hacia atrás, diciendo, wow, no sabía que yo estaba gastando tanto en estos deseos. Este ejercicio te ayudará a entender dónde puedes hacer ajustes y reducir los gastos que no son realmente necesarios en este momento. Y clarifico, digo, en este momento, porque todos, todos tenemos el derecho a vivir una buena vida, sí. No podemos vivir una vida con la mentalidad pobre, con la mentalidad de escasez. Eso no se puede hacer. Tenemos que pensar en abundancia. Y esa abundancia nos va a traer más abundancia. Por último, ¿cómo podemos reducir nuestros gastos? Usa tus tarjetas de crédito sabiamente. Sí, sabiamente. No hay que dar un tarjetazo cada vez que salimos a comprar. Podemos usar un poco de cash. Se dice que la persona que sale a comprar con dinero en efectivo, con el cash, como le dicen en mi barrio, gasta un por ciento menos que la persona que sale a gastar con una tarjeta de crédito. No vayan a las tiendas solamente para distraerse. Si sí, decimos, bueno, no hay nada que hacer, me voy a ir para el mall. Allá en mi isla le decimos Plaza Las Américas, aquí en Alabama le decimos Is de Omoa. Y lo que pasa es que vamos a caminar por el mall y terminamos comprando algo que nos tenemos que llevar, que en realidad puede que no sea una necesidad, ¿no? Próximo, compre solo aquello que usted crea que sea realmente necesario. Sí, yo soy una de esas personas impulsivas, ¿no? Que salgo. Y voy a buscar algo que sea necesario y miro para el lado y veo un artículo que está en especial, que tiene un por ciento de descuento y lo compro sin pensarlo dos o tres veces. Aproveche los cupones de descuento. mire cupones de descuento nos llegan todas las semanas aquí en los Estados Unidos a través del correo, sí, y nos llegan ofertas dándonos 5, 10, 15 dólares de descuento en algo. Si usted tiene algún cupón que le ayude a ahorrar un poco de dinero, aproveche ese descuento, no lo tire al bote. No, no lo deje en su casa. Póngalo en su cartera como si fuera cash y cárguelo con usted. Bueno, señoras y señores, ahí lo tiene. La diferencia entre las necesidades... Y los deseos y cómo poder reducir sus gastos señores señoras le habla félix a montelara autor del libro potencial millonario yo no escribí el libro porque me levanté una mañana y dije me gustaría escribir un libro sobre finanzas personales para enseñarle a las personas cómo ahorrar no el libro fue escrito a través de dos años con información que yo he aprendido y he utilizado durante los últimos años. A mí me ha salido muy bien. Lo único que yo deseo es que usted viva una buena vida, que usted viva bien, que su dinero le llegue a fin de mes. Si deseas aprender un poco más sobre las necesidades y los deseos, le exhorto a que pase por mi página potencialmillonario.com. ¿Sí? Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al
0: 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography@life.com. Bienvenida al programa Potencial Millonario con Félix Montalara. Y ahora, cuidando su dinero.
1: Vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com o tenemos una cuenta con Facebook, también estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google ⁇ Y si quieres, también a través de LinkedIn, usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros.
0: Este mensaje viene a través de Facebook. Al comprar un auto, es mejor tener un intercambio o un pago inicial.
1: Al comprar un auto, puede ser mejor tener un pago inicial en lugar de hacer un intercambio por otro auto. En un intercambio, o lo que conocemos por ahí como un trade-in, le proporciona a usted la conveniencia de comprar un automóvil sin mucho problema ya que puede entrar a un concesionario o como ya dicen en mi barrio a un dealer de autos y salir con un flamante automóvil nuevo pero esta comodidad tiene un costo significativo ya que la mayoría de los compradores son propensos a dejar dinero sobre la mesa recibiendo menos dinero por su vehículo que ya tiene el dealer o el vendedor de auto, lo más probable, le va a ofrecer un precio inferior por su auto. Especialmente si es un establecimiento que vende autos de un fabricante de automóviles diferente. Ejemplo, usted posee un Ford y va a un concesionario de Toyotas. El mejor curso de acción sería la de vender su auto en una venta a otra persona antes de hacer un intercambio o un trade-in en un dealer. Y use ese dinero obtenido de la venta como un pago inicial. Ahora, entendemos que vender un auto a otra persona conlleva un proceso el cual incluye la pérdida de tiempo y encontrar otra persona que necesite su auto y desee pagar lo que usted quiere, a veces no es fácil. Al comprar mediante un trading o intercambio, reduce el factor de esa inconveniencia. Si usted no tiene el ánimo de esperar que su auto se venda, pues entonces vale la pena ir a un dealer y hacer el trading o el intercambio. Sabrás que vas a perder muchos dólares en la transacción al momento de comprar el auto nuevo. En mi caso, yo he utilizado las dos maneras para comprar mis autos en el pasado. Independientemente de cómo haga la transacción, usted debe tener una buena idea de lo que vale su vehículo al momento de venderlo. En particular, si lo quieres llevar para darlo en trading o intercambio. Si desea saber dónde conseguir el valor de su auto, haga una búsqueda en el Internet. Por modelo, año y millaje. O sea, vas al internet y busque precio por un Ford del 2006 con mil 200 millas. O simplemente vaya a kellybluebook.com. Eso es kellybluebook.com. Y ahí podrás ver el precio promedio por trading o intercambio. Y el precio si usted se lo vende a otra persona. Y recuerde, lo mejor es comprar un auto que usted pueda pagar en efectivo.
0: Este mensaje viene a través de LinkedIn. Es mejor abrir una cuenta de banco o una cuenta en una cooperativa de ahorras.
1: Las cooperativas de ahorros, también conocidas en los Estados Unidos como Credit Unions, son distintas a otras instituciones financieras debido a su filosofía de cooperativismo. Simplemente, las cooperativas siguen el principio básico de la gente ayudando a otra gente, o sea, personas ayudándose a sí mismos. Las cooperativas son instituciones financieras de servicio completo, con servicios personalizados. Las cooperativas ofrecen sucursales convenientes, servicios de cajeros automáticos o ATMs, ATMs, centros telefónicos para ayuda al cliente y acceso electrónico a través del Internet. Mientras que las cooperativas y los bancos ofrecen productos y servicios similares, tales como cuentas de ahorro, cuentas de cheques, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, todavía existe mucha diferencia entre los dos tipos de instituciones financieras. Ahora, vamos a ver cuáles son estas diferencias. Las cooperativas financieras son sin fines de lucro, en las cuales los miembros son propietarios, toman decisiones basada en lo que es mejor para sus miembros. Los bancos son instituciones con fines de lucro. Generan beneficio para unos pocos accionistas. Toman decisiones basado en los productos que más ganancias les dejan a los accionistas. Si un cliente no posee acciones en el banco, él o ella no es dueño. Del banco. Las cooperativas, sus ganancias netas son utilizadas para ofrecerles rendimiento e intereses más bajos a sus clientes. Cuando usted abre una cuenta de ahorro en la cooperativa, los intereses o el rendimiento que le proveen es más alto. Cuando usted toma prestado, los intereses y el rendimiento son más bajos. Esto le beneficia a usted como cliente y propietario de la cooperativa. En los bancos, las ganancias se le pagan solo a los accionistas. En las cooperativas cada miembro tiene un voto de elección en la junta de directores, sin tener en cuenta cuánto dinero hayan depositado en la credit union o cooperativa. En los bancos, usted como cliente no tiene ningún derecho a votar y a efectuar decisiones. En los bancos, solo los accionistas pueden votar para elegir a la Junta de Directores. Y los votos se basan en cuántas acciones tiene cada accionista. La Junta de Directiva, formada en la cooperativa, son voluntarios, señores, señoras usted puede ser miembro de la junta de directiva en su cooperativa. En el banco, la junta de directiva es pagada y muchos de ellos ni utilizan los servicios de banco sabiendo si los servicios son buenos o malos para el cliente. En las cooperativas, los depósitos están asegurados federalmente hasta una suma de 250 mil dólares aquí en los Estados Unidos y eso está garantizado por una asociación conocida como The National Credit Union Administration que es una agencia semigubernamental los depósitos en los bancos están asegurados federalmente por la misma suma de 250 mil dólares y eso es aquí en los Estados Unidos y están asegurados por una agencia federal conocida como The Federal Deposit Insurance Corporation FDIC, FDIC que es, como le dije, una agencia gubernamental así que en cuanto a tener dinero guardado y la seguridad de su dinero básicamente los dos están asegurados ya han escuchado las diferencias en mi opinión, tener mejor servicio con cuentas de ahorro que paguen más rendimiento o interés y con préstamos que tienen menos rendimiento o menos interés, por ser una institución sin fines de lucro, me parece que las cooperativas son la mejor opción para uno guardar su dinero y le ayudará a llegar a la libertad financiera. Déjeme saber qué opinas. Y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com
0: Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario.
1: Recuerde, se está acercando el Día de los Padres, especialmente aquí en los Estados Unidos. Su padre le agradecería si usted lo visita en vez de comprarle un regalo. Sí, señores, señoras, nosotros los padres no nos importa mucho esto de los regalos. Así que es mejor y uno se siente mejor cuando los hijos de uno vienen y pasan el Día de los Padres con uno. Sí. Y si no puede llegarle porque estás en otro país, déle una llamada. Si su padre está vivo, recuérdelo llamándolo, visitándolo, pasando un tiempo con el resto de sus hermanos y sus hermanas y sus familiares más cercanos. Sí, señores, señoras, no hay que gastar mucho dinero para uno poder ser feliz con la familia. Especialmente ahora que se acerca el Día de los Padres Me diste una lección. Cuando a la señora se le cayó el billete, tú lo recogiste y se lo entregaste. Entendí lo que es ser honrado. Gracias, papá, por enseñarme algo que no olvidaré jamás. Pasa tiempo con tus hijos. En un instante puedes motivarlos para siempre. Toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Marca 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com Mensajes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council les habla Félix A. Montelara autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Obama hemos llegado